0: dass du dabei bist und wünsche dir viele Erkenntnisse bei der heutigen Episode. Super. Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich euch <lacht> und meinen tollen Interviewpartnern, die ihr hoffentlich alle ja schon jetzt kennt langsam. Natürlich stelle ich sie euch gern nochmal vor, aber erstmal begrüße ich euch zu dem fünften und letzten Interview, was ich mit den drei tollen Dozenten oder zwei tollen Dozenten und der Schulleitung von der Clemens von Böninghausen Akademie für Homöopathik halten darf. Da freue ich mich sehr, es war eine ganz, ganz tolle Zeit und da machen wir heute den grünen Abschluss und da machen wir das getreu dem Motto, äh, wenn es schön ist, dann hören wir auf. Oder wie heißt es nochmal? Wenn es am besten ist, soll man aufhören. Ne? Genau. Das heißt, heute wird der große äh, Showdown, <lacht> nicht Lockdown, ausnahmsweise mal machen wir Showdown heute. Und da freue ich mich sehr. Ich hoffe, dass wir auch vielleicht wieder einige Zuhörer und Zuschauer haben. Ich habe gesehen, die Videos werden auch fleißig nachgeguckt. Mhm. Ähm, super Zahl. Das freut mich natürlich sehr, dass es das auch auf Interesse stößt. Ich habe das auch ähm, am Dienstag nochmal meiner Lerngruppe nahegelegt. Ich habe eine regelmäßige Gruppe, wo die Leute sind, bei mir zum äh, Fragen stellen. Und da habe ich nochmal gesagt, hey, schaut euch doch das an. Äh, das Letzte, was ich gemacht habe mit der Christine vor allen Dingen Guckt euch das nochmal an, da können wir wirklich was lernen. Und vom Ralf, diese Anamnese-Technik und so, hört euch das an, das ist super. Ähm, da sind viele Sachen dabei, die mich beeindruckt und erstaunt haben. Und da habe ich super Feedbacks bekommen, natürlich auch von dir, Carola, selbstverständlich. <lacht> ähm, aber ich habe so gemerkt, für, für meine eigene Anamnese war vor allen Dingen beim Ralf und bei der Christine wirklich was dabei wo ich äh, auch mit meinem Chef drüber gesprochen habe, gesagt habe, schau, wie die das machen, halbe Tag Zeit nehmen, den ganzen Fall aufnehmen äh, oder diese Kontrolle, die, die Christina erzählt hat, wie eng sie die Patienten kontrolliert. Also da war viel auch für mich dabei und das freut mich umso mehr, dass es nicht nur Freude und Spaß macht und ich über mein Lieblingsthema reden kann, sondern ich, was bei Lernen und auch der Feedback kommt von, von unseren Studenten und, und Therapeuten, ähm, so, ich kann jetzt schon mal sagen, bevor, bevor wir das letzte Interview machen, ihr habt einen extrem guten Eindruck, zumindest bei meinen Hörern, meinen Studenten <lacht> und meinen Kollegen hinterlassen. Und das äh, freut mich sehr. Und, Dankeschön. Äh, wer ja, weiß, was, was die Zukunft uns da noch bringt gemeinsam. <lacht> das mal so als genau. Vorwort. Äh, wir haben auch schon die ersten Leute, die zuschauen. Ähm, Hallo an euch. Und äh, wie immer dürft ihr live... Fragen stellen ja. und euch einbringen. Heute haben wir uns mal keine Deadline gesetzt. Das heißt, wir lassen es wirklich fließen und schauen mal, wie, wie lange wir mögen. Gell, irgendwann um zwei schaltet das eh von alleine ab hier. <lacht> <lacht> Nein.
1: Okay. Also,
0: wie, wie hat einer meiner Lieblingskomödien so schön gesagt, wir kommen zu viereinhalb Stunden spaßiger Abendunterhaltung. <lacht> Also wir haben äh, links oben im Bild, nein, links oben im Bild bin ich, sehe ich hier auf der anderen Seite, also rechts oben im Bild ist die Schulleiterin, die Christine Mangold. Dann haben wir links unten den Ralf Blume und rechts unten die Carola Huber. Und die einzelnen Interviews sind alle auf YouTube inzwischen schon zu sehen. Wer sagt, oh, das hat mir jetzt aber gefallen, das vom Ralf würde ich mir gerne mal anhören, findet das jederzeit und forever, solange es YouTube gibt, da. Schön, <lacht> Hey, herzlich willkommen an dich, Christine. Schön, bist du nochmal dabei.
1: Ja, also es wird langsam zur Gewohnheit. ist richtig spannend.
0: <lacht> hallo Ralf, schön, bist du auch wieder dabei. Freut mich sehr.
2: Ja, vielen Dank. Hallo Marvin, hallo
3: liebe Zuhörer, Zuschauer.
0: Und an Carola dich richtig gerade die erste Frage, aber ich sag dir auch erst noch Hallo.
3: Ja, hallo Marvin. Vielen Dank für die Einladung. Ja. Und,
0: und zwar, die erste Thema, womit ich gerne gerade anfangen würde, ist, ich habe mich gefragt, habt ihr eigentlich auch was geschrieben? Gibt es Bücher? Gibt es irgendwas, was ihr veröffentlicht habt an, an nicht-digitale Medien?
3: Oh ja. oh ja, soll ich mal starten? Bitte. Und zwar gibt es tatsächlich, also für die Zuhörer und Zuschauer, die echt jetzt Interesse haben an unserer Arbeit und an der chronischen Behandlung von Krankheiten, ähm, homöopathisch gesehen und die Miasmatik ist das alles ganz, ganz doll aufgedröselt in, ich glaube, das sind inzwischen 26 Bücher. Also es gibt eine Schriftenreihe der Clemens von Böninghausen Akademie, Band mhm. 1 bis Band 26, zu verschiedensten Themen. Also da sind die Venenerkrankungen, die Milz, die Vaccinose, die, also. Ähm, recht unterschiedlich, ganz viele Einzelthemen mit ganz vielen Fällen aus der alten Literatur, sehr, sehr lebenswert, also auch für Kollegen, die sich mhm. dafür interessieren. Und die gibt es im Verlag müller Steinecke in München, kann mhm. man überall nachbestellen, sind, glaube ich, auf der Internetseite bei uns auch nochmal alle erwähnt, dass man sieht, welcher Band hat welches Thema. Und um das Ganze zu vertiefen, wenn da jetzt Interesse geweckt worden ist, ähm, können wir die natürlich nur empfehlen. Das sind kleine handliche Büchlein, kann man überall mit hinnehmen. Ähm, ja, das gibt es von der CVB auch.
0: Und wer hat da so mitgeschrieben?
3: Also äh, viele sind von Herrn Dr. Burnett, mhm. dann der Mr. Cooper, mhm. äh, John Henry Clark. Also es sind sehr viele alte Bücher, ähm, dann haben wir Monsieur Laborte, Yves Laborte, mhm. den Herrn Risch, also die beiden Gründer sozusagen der Akademie. Mhm. Ähm, da sind auch nochmal die ganzen Jasmin erklärt und alles. Also das ist eigentlich sehr, sehr lesenswert und sehr ja, ausführlich,
1: möchte mhm. ich auch sagen. Also es geht ziemlich in die Tiefe. <lacht> Schön. Ich glaub, ich glaube auch das Besondere, wenn ich da jetzt mich kurz dazwischen drängen darf, ist die Bücher auch vom Dr. Mettler, zum Beispiel auch ja. über die Darmnosoden, Da wird man kaum was Besseres finden. Mhm. Mhm. Und äh, außerhalb der äh, Schriftenreihe der Clemens von Bönninghausen Akademie möchte ich einfach auch noch hinweisen auf das Buch von Maria Schuller, mhm. Lehrbuch der miasmatischen Homöopathik. Die auch die Lehre der Miasmen sehr umfangreich, sehr klar, sehr vollständig erklärt. Und trotzdem muss ich bei sowas einfach auch darauf hinweisen, dass das einfach auch Literatur für Therapeuten ist. Also alleine nur mit dem Lesen der Bücher zu therapieren, wäre sicherlich der mhm. falsche Ansatz. Mhm.
0: Oh, das ist eigentlich ein schönes Thema zum Überleiten, wenn wir soweit zu den Schriften alles gesagt haben, weil das ist interessant, das habe ich mir vorher nämlich auch überlegt, dass wir das, weil wir reden ja heute über so ein paar Begrifflichkeiten und ich finde, da passt sehr gut zum Einleiten und da darf einer reinspringen, wer will. Ähm, es gibt ja auf Facebook eine schöne Gruppe äh, Homöopathie, weil es hilft oder so. Ich muss noch also mal genau nachgucken, wie die heißt und in der Gruppe werden enorm viele Fragen gestellt. Ich habe hier eine Verbrennung, welches Mittel soll ich da geben? Ich habe hier... Also eine, sagen wir, eine beliebige Diagnose respektive Indikation wird gefragt. Dann wird die Frage, welches Mittel kann ich dafür? Und es gibt keinerlei weitere Symptome. Und ich weiß noch, so die erste Zeit auf Facebook hatte ich da mit 19, 20, 21 in meiner sehr wilden ex phase wirklich den einen oder anderen Rant drunter geschrieben. Also ich war sehr wütend über das, dass es überhaupt zugelassen wurde, mhm. dass solche Fragen... Ähm, inzwischen bin ich sehr geruhigt damit und denke, ja gut das jedes Mal jedem einzeln zu erklären, äh, fehlt mir glücklicherweise auch die Zeit. Ähm, aber ich denke, dass wir da vielleicht heute auch in dem Interview vielleicht das nochmal genauer erklären können. Einerseits, warum das äh, sozusagen in der einen gefährlich, in gefährlich, irgendwo dazwischen sehr unseriös und auf der anderen Seite auch sehr wenig hilfreich ist. Ähm, ja, ich gebe das Wort an jemanden, der dazu überleiten möchte.
1: Ich, ich glaube, ich würde gerne starten, wenn das mhm. für euch beide okay ist. Also, ich habe die Erfahrung gemacht, gerade auch am Anfang meiner Praxiszeit, wenn mich jemand gefragt hat, was mache ich denn beruflich? Und ich habe gesagt, ich arbeite klassisch homöopathisch in meiner Praxis, dass es dann hieß: Ah ja, Homöopathie, das mache ich auch. Und es muss einfach klar sein, vor allem wenn man akut behandelt, dass man mit so einer akuten Behandlung einfach auch die Verstimmung der Lebenskraft, um die es ja immer geht, auch verstärken kann. Also. Ein homöopathisches Mittel ist ein zielgerichteter Impuls ans Immunsystem. Das muss einem klar sein. Wenn der Impuls falsch ist, dann wird das Mittel trotzdem seine Arbeit machen. Das heißt, es kann zu einer Verschlimmerung des Zustands kommen. Und was ich noch viel schlimmer finde, ist, dass man auch wichtige Symptome unterdrücken kann. Also der Klassiker ist ja so der Hautausschlag und ein äh, homöopathisch arbeitender Therapeut wird einfach über die Folgetermine immer auch abfragen, ist da eine Unterdrückung passiert? Also ist der Hautausschlag weg und das Asthma ist plötzlich da? Sind die Warzen weg und ist auf einer anderen Ebene, zum Beispiel die Nasennebenhöhlenentzündung, wieder da? Und ich denke, das ist einfach... Ähm, eine Therapiemethode, die einfach auch ein gewisses Wissen und einen gewissen Weitblick erfordert, das haben wir ja auch jetzt in den verschiedenen Terminen immer wieder besprochen, dass man vorausschauend behandelt und dass man dann eben auch fragt, macht das Mittel die Arbeit, die man sich jetzt so vorgestellt hat über das Anamnesegespräch oder nicht? Und es ist sehr wohl möglich, auch mit dem akuten Mittel, nicht nur eine Verschlimmerung zu erzeugen, sondern auch eine Unterdrückung zu erzeugen. Und vor allem, wenn die dann sogar bis in den Gemütsbereich reicht oder vielleicht sogar auch die Schlafqualität verschlechtert, dann finde ich, ist es ist sehr wichtig, das von jemand behandeln zu lassen, der das einfach auch gelernt hat. Und vielleicht so als kleines Beispiel, ich sage es meinen Patienten immer, wissen Sie, wenn ich ein schaden an meinem auto haben motorschaden dann behandle ich das nicht selber weil ich habe die kompetenz nicht und es ist sicherlich so dass man in einem bestimmten rahmen wenn man sich auch mit der homöopathie beschäftigt auch als laie schon behandeln kann und ich glaube ich habe in einem podcast auch mal gesagt dass bei mir im raum so die größten homöopathievereine sind also es hat fast jeder ort einen homöopathieverein und ähm, viele dieser Teilnehmer sind sehr versiert und trotzdem muss ich sagen, gibt es einen Punkt, wo man sagen sollte: Okay, jetzt ist der Therapeut dran und nicht mehr der Laie.
0: Danke.
3: Okay. Ja, komm. und die Gefahr ist halt, wenn du nochmal auf dieses Forum zu kommen, ne? was ich habe mich verbrannt, was kann ich nehmen? Die Gefahr ist halt, dass die Arznei, die dort dann angegeben wird, oder die Arzneien überhaupt nicht homöopathisch ausgewählt sind, weil die müssten demzufolge ja homöopathisch ausgewählt sein auf den Gesamtzustand cool. desjenigen, der sich verbrannt hat. Und es gibt nicht so dieses, ich habe Mandelentzündung und das ist die und die Arznei, das gibt es eben leider nicht. Ähm, das macht es ja so schwierig eigentlich. Und die Gefahr ist, wenn dann auch noch die Dosierung womöglich äh, angegeben ist, die auch vielleicht unpassend ist, weil auch in der Gabenlehre werden ja wahnsinnig viele Fehler gemacht, ähm, dann kann das also wirklich entweder gar nicht helfen. Das ist dann der Frust auf beiden Seiten. Mhm. Oder die Sache unterdrücken oder verschlimmern. Oder bestenfalls kann es auch helfen. Dann ist immer noch die Frage, was kommt danach? Wo geht es hin? Ist es wirklich ausgehalten? Also wie Christine sagt, man muss immer das Gesamte eigentlich sehen.
2: Ja. Also ein paar Worte dazu. Das Tolle und das Problematische an der Homöopathie ist ja, dass wir individuell arbeiten. Das heißt, wir arbeiten mit individuellen Symptomen unserer Patienten und versuchen ein individuelles Mittel für diese Patienten zu finden. Es wird möglicherweise so sein, wenn zehn Leute zu einem Schulmediziner mit Husten gehen, dann werden die vielleicht, werden acht davon mit dem gleichen Mittel nach Hause marschieren. Wenn zu uns zehn Leute mit Husten kommen, dann werden die alle voraussichtlich nach mit jedem extra, mit dem eigenen Mittel nach Hause marschieren, weil der Husten eben anders ist. Es spielt eben schon eine Rolle, ob ein Husten trocken oder feucht ist, ob der in einzelnen Stößen auftritt, ob das ein krampfartiger Husten ist ob der gebessert ist drinnen, draußen, durch Essen, durch Trinken, verschlechtert und, und, und. Das heißt, wir suchen nach individuellen Symptomen. Es ist natürlich so, dass es bei einzelnen Mitteln bewährte Indikationen gibt. Beispielsweise Stichverletzungen bei Ledungen, um nur ein Beispiel zu nennen. Das heißt, das wird auch in vielen Fällen funktionieren. Auch bei einem Leiden und auch ohne, dass man viel Vorwissen hat. Aber sobald das Ganze ins Chronische hineingeht und sobald das Ganze aus dem Verletzungsbereich rausgeht. Das heißt, ich habe ein Trauma und habe eine, hab eine Folge davon. Ich habe mich geschnitten und gebe vielleicht Staphisagria, weil das ein tolles Mittel bei Schnittverletzungen ist. Wenn aber Beschwerden auf der Haut zum Beispiel auftreten, ohne dass da von außen irgendwas passiert ist, das heißt, der Körper selber hat das rausgebracht, dann muss ich mir Gedanken machen, warum ist das so? Und dann muss ich das Gesamtbild der Symptome bekommen, Sonst werde ich nicht bei einem guten Mittel kommen, zu einem mit guten Mittel kommen oder im schlimmsten Fall tatsächlich, wie gerade schon angedeutet, das Ganze unterdrücken. Unterdrückung ist dann immer erkennbar, wenn äußere Beschwerden sich bessern und zentralere auftreten. Und das ist genau die falsche Richtung. Genau so darf es nicht sein. Wenn ich auf der anderen Seite jemanden behandle, der mit starken Depressionen zu tun hat, das Gemüt bessert sich, der entwickelt aber einen Hautausschlag, das heißt, der Körper fängt dann auszuscheiden, das ist vielleicht für den Patienten nicht so ganz toll, aber die Richtung stimmt. Und ja. da ist halt die Gefahr, wenn ich einfach nur ein Mittel gebe aufgrund eines Symptoms, dass ich den Fall tatsächlich verkorksen kann. Das lässt sich in vielen Fällen wieder auffangen. Ich habe aber auch schon Fälle bei mir in der Praxis gehabt, wenn gerade solche Sachen behandelt worden sind, gerade mit Hochpotenzen, dass man da auf irgendeine Kleinigkeit mit der C.000 oder 10.000 schießt, dann knallt es richtig. Und dann kann so ein Fall wirklich sehr schwer behandelbar sein. Ich habe eine Kollegin bei mir in der Nachbarschaft, also schon ein paar Orte weiter, aber die behandelt ihre Patienten nur mit Hochpotenzen. Und da gibt sie aber vier, fünf, sechs gleichzeitig. Das heißt, morgens nehmen sie das, mittags das, abends das. Und dann immer eine 1000 Unterkante. Das geht aber bis zu 100.000 hoch. Und da kriege ich wirklich ganz schwer Bauchschmerzen. Wenn solche Sachen passieren, insbesondere wenn es halt so in eine Rezeptekocherei hineingeht: morgens das, abends das. Und dann in der Nacht nochmal das und am nächsten Tag nehmen sie das, ohne dass eine Reflexion der Reaktion des Patienten auf das Mittel stattfindet. Ja. Das ist ja der Punkt, den wir, glaube ich, alle drei angesprochen haben und der Madeln für dich garantiert auch ganz wichtig ist. Ich gebe ein Mittel und gucke, was passiert. Und dadurch behalte ich den Fall auch in der Hand. Wenn ich aber jetzt mit Komplexmitteln arbeite, was ja bestimmt ein bequemer Weg ist, zu arbeiten. Nur, ich sehe, es funktioniert oder es funktioniert nicht. Aber warum das so ist, das weiß ich nicht. Mhm. Wenn ich ein Einzelmittel gebe, dann habe ich den Fall relativ gut in der Hand und kann auch die Reaktionen, die der Patient mir zeigt, relativ gut, in vielen Fällen zumindest einschätzen. Aber sobald ich an drei, vier, fünf Schrauben drehe, ist das Ding gegessen. Da weiß ich nicht mehr, wovon vorne und hinten ist.
0: Genau. Super, da haben wir einen schönen Überblick bekommen von euch dreien schon. <lacht> ich denke, wir, wir nehmen uns jetzt mal die Zeit, wirklich auf die einzelnen Begrifflichkeiten da auch noch mal einzugehen. Ähm, und denke, wir fangen doch da mal sozusagen an bei dem, was was eigentlich sozusagen das Ziel ist. Da gibt es ja diesen ominösen Begriff des Similimum ne? und eben das ähnlichste ja. Mittel. Und denke, wir fangen am besten mal da an. Dann wissen wir nämlich alle, wo wir hingehen. Und dann versteht man vielleicht auch besser ähm, nachher mit Unterdrückung, wo wir eben nicht hingehen.
3: Genau. Soll ich mal probieren? <lacht> Ich würde das gerne mal anhand des Naturgesetzes ähm, erläutern und zwar mit Hilfe der LM-Potenzen. Die mhm. Q-Potenzen oder LM-Potenzen sind ja flüssige Mittel. Das sind praktisch keine Globuli, sondern in Tropfenform. Und das, weswegen die Homöopathie so wunderbar wirkt, ist ja, weil sie auf Naturgesetzen beruht. Das heißt, eines dieser Naturgesetze ist, dass die unter der stärkeren Krankheit die schwächere Krankheit, ausheilt. Das heißt, ich habe vielleicht einen Schnupfen und ein bisschen Halskratzen. Ähm, dann schnappe ich mir zwei Tage später eine dicke Grippe auf. Und wenn die wieder ausheilt, die ja schwerwiegender ist als mein Schnupfen und mein Halskratzen, dann sind sicherlich Schnupfen und Halskratzen gleich mit ausgeheilt. Dieses Phänomen nutzt man mit den LM- oder Q-Potenzen. Das heißt, die ähnlichste nach Arznei, die ich suche, gebe ich, die Kupotenzen sind sehr sanft, sind aber darauf ausgerichtet, regelmäßig genommen werden zu müssen. Das heißt, zwei-, dreimal die Woche vielleicht, auch täglich manchmal, je nachdem, ähm, werden die regelmäßig im chronischen Fall genommen. Das heißt, der Patient hat seine eigene Krankheit. Ich setze mit meiner ähnlichsten Arznei zu seinem kranken Zustand diese exakt gleiche Krankheit nochmal in ähnlicher Form. Das heißt, irgendwann gehen die Amplituden zusammen. Ähm, ich setze sozusagen die künstliche Krankheit durch die Arzneigabe stärker, unbegrenzt mhm. so stark, wie er es eben braucht, ein. So lange bis unter dieser Darkenspiegelung, seine eigenen Symptome ausheilen. Er nimmt die Arznei aber weiter, weiter, weiter und das heißt dann Spätverschlimmerung. Ach. Irgendwann hat er seine Beschwerden los und dann kommen die wieder. Und die kommen dann nur noch, weil er die Arznei immer noch nimmt. Und mhm. das ist dann sozusagen ähm, der Moment, wo man absetzt und über dieses Naturgesetz dann geschafft hat, dass seine eigene Krankheit, seine ganzen Beschwerden unter dieser Spiegelung der ähnlichsten Arznei, die in der Lage ist, diesen Krankheitszustand nochmal herzustellen, ausheilt. Und im besten Fall ist man dann von einem großen Berg an Beschwerden schon runter.
0: Super, vielen Dank. Schön erklärt. Wie, wie komme ich zu dem ähnlichsten Mittel,
2: Ralf? Ja, es ist eigentlich gar nicht so schwer. Es ist halt arbeitsaufwendig, aber so schwer ist es eigentlich nicht. Es ist halt so, ich brauche ein sehr gutes, sehr umfangreiches, ein möglichst vollständiges Symptomenbild meines Patienten. Das schreibe ich mir auf natürlich und schnappe mir dann ein Buch, ein sogenanntes Repertorium, in dem die Symptome der Arzneien stehen. Das heißt, es ist ja so, wir kommen ja zu unseren Symptomen rein. Man sollte möglichst nicht von Arzneimittelbildern sprechen. Denn Arzneimittelbild verleitet einen dazu, zu denken, dass es wirklich wie ein Bild ist. Es gibt ja leider auch so Malbücher zu den verschiedenen Arzneien, wo es bei mir aber so ein bisschen schüttelt, weil das halt so Pauschalisierungen sind. Da pickt man so ein paar Sachen raus und das ist dann das Mittel, das heißt, wenn man von Symptomen rein spricht, ist das viel richtiger. man hat das ja auch getan. Ich sammle Symptome von Arzneien. Und zwar komme ich dazu, indem ich einem scheinbar gesunden, so es den denn überhaupt gibt, zumindest jemandem, der keine gravierenden Symptome im Moment hat, dem gebe ich eine Arznei und gucke, was diese Arznei mit dem Patienten macht oder mit diesem Menschen macht. Das ist noch kein Patient. Und notiere mir sehr genau, was da passiert. Das heißt, ich schaue, in welcher Form ist dieser Stoff in der Lage, die, das Befinden meines Patienten zu verändern? Einfaches Beispiel, ich lade bei Kumpels zum Zwiebelkuchenessen ein, schäle fünf Kilo Zwiebeln, schneide die klein. <lacht> ich habe viele Freunde.
0: Ja, offensichtlich, <lacht> ja, <ist> schön. <lacht>
2: Und dann weiß ich ganz genau, was passiert. Und da muss man halt genau hinschauen. Das heißt, da werden die Augen tränen natürlich. Und dann ist es aber mit Augentränen nicht getan. Es werden Allgemeinsymptome, sondern die Nase läuft gleichzeitig. Und das, was aus der Nase kommt, ist ein klarer Schnupfen. Die Augen tränen, die Augen werden rot. Bei fünf Kilo werden mir die Augen irgendwann noch anschwellen, die Nasenschleimhäute werden anschwellen. Ähm, was mache ich, damit es mir besser geht? Ich gehe raus an die frische Luft oder ich tue mir kühles Wasser auf die Augen. Irgendso was. Wenn man all diese Symptome zusammenfasst, dann entsprechen die sehr genau einem Heuschnupfen. Das heißt, die Zwiebel ist in der Lage, bei einem gesunden Heuschnupfen ähnliche Symptome zu erzeugen. Und da sie das kann, werde ich einen Patienten, der mit diesen mit Beschwerden, mit diesen Zwiebel wollte ich schon sagen mit diesen Beschwerden zu mir kommt aber ich brauche ja dann bald wieder welche. Insofern kann er ruhig welche mitnehmen. Ja, genau. <lacht> Aber der mit diesen Beschwerden zu mir kommt, kommt von mir die potenzierte Zwiebel. Alium Zepa, eine Arznei, die bei einem scheinbar gesunden Symptom hervorrufen kann, wird genau diese Beschwerden in potenzierter Form auch heilen. Und das ist mein Similimum. Das heißt, ich muss die sehr genauen Symptome meines Patienten aufnehmen und muss schauen, welches Mittel, welcher Stoff ist in der Lage, genau diese Symptome zu erzeugen. Und wenn ich diese beiden Aspekte miteinander abgleiche, dann habe ich mein Similimum im optimalen Fall. Das ist halt schwer, das wirklich das optimale Mittel für den Patienten zu finden. Das mag im akuten Bereich noch gehen. Im chronischen Bereich wird es umso schwieriger. Das heißt, je umfangreicher das Symptombild des Patienten ist, desto schwieriger wird es natürlich auch da, eine optimale Arznei zu geben. Und in vielen chronischen Fällen wird es so sein, dass ich... Zwei, drei oder sogar vier Mittel geben muss, um letztlich zum Ziel zu kommen, weil das Symptombild des Patienten sich auch immer wieder im Rahmen der Kur ändern wird. Und das muss ich beobachten. Man muss ja am Ball bleiben. Da darf ich nicht eine Arznei geben und sagen, in drei Monaten sehen wir uns wieder. Das wäre ein ganz, ganz schlechter Weg.
0: Ja, super. Vielen Dank. Schön auf den Punkt gebracht. Das ähnlichste Mittel als äh, Folge der Arbeit, die man eben in der Anamnese tätigt. Ne? Und deswegen reicht es eben nicht zu sagen, ich habe Angina oder ich habe Pusten, ähm, sondern da spielt halt sehr viel mehr rein. Und sobald, die, sobald der Fall eben chronisch wird, ähm, da verweise ich auf unsere Interviews, die wir schon gemacht haben, dann braucht es eben auch ungleich viel mehr Informationen. Das ist immer für die Patienten schwierig, weil Arnika dürfen sie mehr oder weniger blind verschreiben. <lacht> so. führt auch nicht immer zur Heilung. Na, auch da gibt es durchaus einen Haufen Fälle, wo Arnika nicht wirkt und dann plötzlich, sobald es dann um Schnupfen geht, ist es so viel mehr Wissen nötig, so viel mehr Analyse nötig und das ist immer oft schwierig zu erklären. Deshalb machen wir, wenn wir die Laienkurse machen, das immer in drei teilen, also der erste ist Grundlagen und so ein bisschen herantasten, beim zweiten machen wir eine Verletzung und dann machen wir beim dritten Erkältung und erklären eigentlich, warum jetzt der Sprung so riesig ist und warum wir das, was wir beim ersten Mal alles machen, jetzt plötzlich alles brauchen, was es vielleicht bei dem Unterschied zwischen Annika und Ledum noch gar nicht gebraucht hätte. Ich würde gerne mit, mit äh, dich fragen, Christine, wenn du magst, um mir zu erklären, gibt es denn jetzt für jeden Patienten nur ein Similimum oder gibt es da vier, fünf? Was ist da deine Erfahrung?
1: Also ich denke, bei den heutigen Belastungen, die Patienten, die heute in die Praxis kommen, mit schweren chronischen Pathologien, da wird ein Mittel niemals ausreichen. Also man hat immer wieder die Fälle, wo man das Glück hat, ein Mittel wird über sehr, sehr, sehr lange Zeit gegeben. Die Patienten sind fast ein bisschen enttäuscht, weil man immer nur sagt, ja, wir machen weiter. Ja, wir machen noch mal weiter. Ich arbeite auch wie Carola und Ralf auch gerne mit Q-Potenzen oder LM-Potenzen. Da geht es dann darum, ja, wir erhöhen die Potenz etwas und äh, das Mittel bleibt aber das Gleiche. Es kommt darauf an, wie genau die Fallaufnahme stattfindet. Deswegen finde ich es auch so wichtig, sich für die Erstanamnese wirklich ausreichend Zeit zu nehmen, weil es geht nicht um die Quantität der Symptome, sondern es geht um die Qualität. Also die wirklich sehr guten Homöopathen, die haben es geschafft, mit vier, fünf Symptomen schwere Pathologien zu behandeln. ist für mich jedes Mal wieder echt erstaunlich, das zu sehen. Und ähm, Kennt war ja eher so der Homöopath, der viele Symptome gewählt hat und ich kenne, also ich habe bei Dr. Spinetti in der Schweiz hospitiert vor vielen, vielen Jahren schon und ähm, habe natürlich auch seine Fallrepertorisationen angeguckt. Er wählt sehr viele Symptome und er hat Erfolge. Das muss man ganz klar sagen. Ich war sehr beeindruckt von seiner Arbeit. Und trotzdem muss ich sagen, der Vorteil, den die Studenten an der Clemens von Bönninghausen Akademie gelehrt bekommen, ist, wenige wirklich gute Symptome ja. zu wählen. Weil wenn ich, wenn ich 30 Symptome habe, was wird passieren? Ich habe die ganzen Polykreste vorne stehen, also die Mittel, die im Repertorium häufig vertreten sind, wie zum Beispiel Sulfur mit über 20.000 Symptomen, die stehen immer vorne, weil die sind im Repertorium so oft vertreten, dass die automatisch bei der Repertorisation vorne stehen. Aber manchmal ist es eben ein Mittel, das relativ wenig im Repertorium vertreten ist. Deswegen ist auch eine Fallaufnahme, eine Repertorisation keine mathematische Gleichung. Man schaut, was für Mittel kommen in Frage. Und dann wird in der Materia Medica der Arzneimittelvergleich gemacht. Und erst dann entscheidet man sich für die erste Arznei. Und das ist bei einer akuten Fallaufnahme nicht viel anders wie bei einer chronischen. Und ähm, das ist natürlich etwas, wie soll ich sagen, die Studenten bekommen dann auch im Laufe ihres Studiums auf, das Repertorium durchzulesen und du kennst sicherlich auch Synthesis, also es gibt spaßigere Zeitvertreibe äh, wie die Repertoriumssprache und ich muss sagen, in meinem Studium habe ich jemanden kennengelernt, äh, also ich bin mit einer ganzen Gruppe in, eine, in einen Arbeitskreis gefahren und der hat die Arzneien dieser Rubriken hat er auswendig gekannt und ich, ich habe gedacht, das gibt es nicht. Und ähm, diese Repertoriumsarbeit ist unendlich wichtig, weil jedes Repertorium hat seine eigene Sprache. Wenn ich die Sprache nicht kann, wenn ich die Symptome des Patienten nicht in die Repertoriumssprache übersetzen kann und nur ein Beispiel, wenn ein Kind gern kuschelt, kommt die Rubrik Verlangen magnetisiert zu werden in Frage. Das muss ich wissen. Oder auch wenn jemand sehr friert, die Rubrik Hitze, Mangel an Lebenswärme. Wer würde denn darauf kommen, wenn man das Repertorium nicht kennt? ja? ja? Und nur wenn ich mein Repertorium gut kenne, meine Materia Medica, also mehrere Materia Medicas habe und da auch wirklich den Arzneivergleich habe, nur dann werde ich die richtige Arznei finden. Das ja. ist die Herausforderung. Und es ist Hahnemann auch nicht jedes Mal geglückt. Ja. Das muss man ganz klar sagen. Ja, gell? ja. ja.
0: super. Ja, vielen Dank. Ich gehöre auch zu den Leuten, die spaßeshalber Repertorien durchliest. Allerdings nicht, um sie auswendig <lacht> zu lernen, sondern ich finde es eine sehr inspirierende Quelle für Rubriken. Vor allen Dingen äh, habe ich immer ein Auge darauf, ist die Rubrik in Anführungsstrichen gut? Ähm, da weiß ich jetzt nicht, ob wir da dieselbe Definition teilen, aber bei mir ist es so, wenn da nur ein Mittel drin steht, ist es nett. Wenn da drei, vier Einwertige, also es gibt im Repertorium, je nachdem, in welchem, wir haben jetzt gerade Synthesis erwähnt, gibt es verschiedene Wertigkeiten. Das heißt, die Erfahrung mit dem Mittel ist etwas größer, dass man sagt, okay, das ist häufiger auch, dass es das für dich bestätigt hat in der Klinik, naja. Ja, wenn da vier, fünf Einwertige Mittel drinstehen, ist auch nett. Ja. Auf der anderen Seite, wenn irgendwie alle Mittel drin stehen, so, man hat dann irgendwie eine Rubrik und da stehen 800 Mittel drin. Finde ich auch nicht so gut rüber. Ich habe gern so 20 bis 50 mit ein paar vierwertigen, dreiwertigen, zweiwertigen und das ist tatsächlich manchmal auch erst beim Lesen sieht man die, weil man kann so über die Seite scannen und sieht, okay, alles grau, alles grau, alles grau und dann plötzlich kommt da rot-blau, bling-bling-bling oder? So wie so eine Leuchtreklame und dann guckt man rüber und sieht, ah oh, wow, und dann äh, sieht man auch, diese Warnidee ist ja extrem gut offensichtlich geprüft. Ähm, Im Synthesis gibt es dann noch, noch jemand, der da mal drüber gelesen hat, der Herr Künzli, der hat dann noch verschiedene Punkte genau. gesetzt, um Schwerpunkte ja. zu machen. Dann sieht man, oh, die Rubrik hat sogar einen Künzli-Punkt. Und, und das ist oft, dass ich auch viele Rubriken, die ich aus der Materie Medica vielleicht gar nicht so als jetzt so wow, ne gesehen habe, dass die dann plötzlich im Repertorium äh, ganzen großen Stellenwert hat wo ich dann bei so Rubriken manchmal auch mir die Arbeit mache, zu sagen, so, jetzt gehe ich in meiner Standard Medica und schaue mal, ob das da drin steht. Wenn da Herr Künstli sagt, es ist vielwertig bei dem Thema lernt langsam reden, okay, dann schaue ich da mal, ob das beim mir überhaupt drin steht. Das ist ja noch wichtig. Mindestens mal als Ergänzung, damit, wenn ich das nächste Mal wieder einen Arzneimittelvergleich mache, das dann ergänzen kann. Also ich bin sehr ein großer Freund davon. Ich weiß, das kennt Repertorium damals. Wir haben damit begonnen bevor wir zum Synthesis gekommen sind. Das habe ich wirklich mehrmals durchgelesen. Und heute gucke ich immer noch rein, habe ich mir sogar auch die wichtigen Sachen angestrichen, sodass ich jetzt beim Wiederlesen auch sehe, ah, das sind Rubriken, die habe ich schon selektiert angeschaut und für gut befunden.
1: Und dann darf man halt nicht vergessen, dass auch in den Repertorien Fehler drin sind. Genau, also korrekt, ja. Ich habe mal gelesen, ich, ich glaube, der Stefan Reis hat es mal in einem Artikel geschrieben, dass äh, Silicea, diese Furcht vor Nadeln, dass das eigentlich ein Symptom war von einem Mädchen, das ähm, eine Gemütskrankheit hatte. Und dass dieses gemütskranke Mädchen Furcht vor Nadeln hatte und es steht vierwertig im Repertorium, also hochwertig im Rep Repertorium drin und ähm, ist eigentlich ein Übertragungsfehler.
2: Da muss man ja. tatsächlich sehr vorsichtig ja. sein. Das Repertorium ist ein grober, das heißt, das Repertorisieren ist ein grober Kamm. Das heißt, den ziehe ich durch die Symptome hindurch und gucke mir dann an, was ist denn hängen geblieben? Was steckt in dem Kamm drin? Und muss dann noch mir die Arbeit machen, zu schauen, welche der Dinge, die da in dem Kamm, um dem Bild zu bleiben, hängen geblieben sind, sind wirklich für diesen Fall, für meinen Patienten wichtig. Und genau wie du sagst, Repertorium lesen, das ist genau die Idee, die wir auch bei unseren Studenten dahinter haben, dass man tatsächlich ähm, sieht, was kann ich denn überhaupt repertorisieren? Was steht ja. da tatsächlich drin? Gerade wenn man sich Gemüts, dem Gemütsbereich durchguckt oder die Wahnideen, die du beschrieben hast, da gibt es ja die wildesten Sachen. Ja. Das heißt, glaubt, auf dem Friedhof zu sein oder glaubt, von Toten verfolgt zu werden. Also Ein Kram. Das ist ja aufgetreten und das sind ja zum Teil auch Prüfungssymptome, die da drin sind. Das heißt, das muss ja jemand mal tatsächlich auch so empfunden haben. Das ist also wirklich total spannend. Und was halt auch passieren kann, ist, dass Mittel im Repertorium drin sind, total gehäuft. Und wenn man die dann nacharbeitet, findet man praktisch nichts dazu. und fragt sich, wie geht das denn? Ich stoße bei Repertorisationen häufig ja auf das Mittel Vanillinum. Das ist in vielen Rubriken drin. Ich habe gesagt, Mensch, das muss ja ein Bombenmittel sein. Guck dir das doch mal an. Das ist ja wirklich klasse. Und in so vielen Rubriken, zum Teil auch hochwertig. Und man findet praktisch nichts zu den Mitteln. Da geht es schon mal los. Und das, was man findet, ist wirklich ganz, ganz dünn. Mhm. Also das ist genau, was Christine sagt. Repertorisieren ist echt wichtig. Es ist notwendig, weil man einfach nicht alle Mittel im Kopf haben kann. Aber es ist mit Vorsicht zu genießen. Man mhm. muss immer wieder das auch hinterfragen, was letztlich bei so einer Repertorisation herauskommt. Ganz wichtig. Das ist von der Beurteilung her, Entschuldigung, für jemanden, der keine Ausbildung hat oder wenig Ausbildung, recht schwer. Gerade bei chronischen Fällen die Beurteilung einfach der Mittel der Repertorisation, das ist echt schwer.
3: Und auf der anderen Seite kann es ja auch so sein, dass das äh, die gewählte Arznei, die wir gerne hätten, wenn wir durch die miasmatische Brille die Fallauswertung machen, im Repertorium überhaupt nicht vertreten ist. Da findest ja. du das gar nicht, da kannst du repertorisieren, wie du willst, das findest du nicht. Dazu brauchen die Studenten dann eben das miasmatische Wissen, und um sie denken, aha, ne, so und so. Und das ist eben auch noch, es ist ein Hilfsmittel, um das Ganze ein bisschen zu stabilisieren, aber man darf sich auch nicht hundertprozentig darauf verlassen, das würde ich auch sagen. Ja.
1: Und zum Teil ist es wirklich auch so, ich, ich erinnere mich an eine Patientin, die mir das Symptom beschrieben hat. Sie hat das Gefühl in einer dunklen Wolke, also eine dunkle Wolke schwebe über ihr. Da habe ich gedacht, ja danke. Und das gibt's tatsächlich. Mhm. Und da steht Pulsatilla mhm. drin. Das ist unglaublich. Mhm. Und, und man denkt sich. Ja, hm. also manchmal wird man auch fündig mit Rubriken und Beschreibung von Symptomen, wo man denkt, naja, dann muss ich jetzt auch erstmal gucken, wo ich das finden kann, gell? Und es ist genau so wortwörtlich beschrieben. Es
2: gibt auch ganz tolle Symptome, es ist ja manchmal so, dass es ein so super individuelles auffallendes Symptom an den Patienten gibt, wo man sagt, Mensch, wenn ich dazu eine Arznei finde, dann ist der Fall geknackt. Mir hat meine Patientin geschildert, dass sie jede Nacht davon träumt, dass sie Gelenke erbricht. Dachte ich, oh, oh wie schön. Ja, mich ans Repertorisieren gesetzt und geguckt, Träume von Erbrechen gibt es nicht, Träume von Gelenken gibt es nicht. Das heißt, man hat manchmal so wunderschöne individuelle Symptome und kann praktisch nichts damit anfangen. Ja. Kann auch passieren.
0: Super. Ähm Fand ich einen super Ausflug, da habe ich so Freude mit euch, das fließt einfach. Ich leite mal wieder über zu, dass wir, ähm, ich finde in dem Zusammenhang, was sehr interessantes. Ähm, mache ich ein bisschen längere Überleitung. und zwar, ich arbeite ja gerne auch mit ganz kleinen Repertorien, ähm, die ich dann auch selber ein bisschen nachtrage, und falls da nichts finde, gehe ich auch gerne ins Synthesis. Und ich habe mir mal die Mühe gemacht, als ich noch viel Zeit hatte und sehr wenig Patienten, habe ich viel geschrieben, für mich selber. Und ich habe mal aus unserer großen Mathematiker von Dr. Hughes alle Auslöser rausgeschrieben. Da gleite ich gleich über zum Thema Causa. Mir wurde ich die Mühe gemacht, weil ich gemerkt habe, dass er hat einen Index damals gehabt, also von seiner Mathematiker hat er einen Index gehabt, wo die Auslöser auch hatte, also Auslöser-Rubriken. So. Und hat diese auslöser -Rubriken, die haben nicht übereingestimmt mit dem, was nachher mit dem, mit der Mathematiker stand. Und ich dachte, ja, das wäre für ich fände es noch gut, wenn das vollständig ist. Und dann habe ich das wirklich geschafft in einer halb- bis dreivierteljährlichen Arbeit, da mühsam das mit Word kopiert und so. es war eine scheißarbeit Arbeit. Aber ist gut. Hat ich habe jetzt halt diese vollständige Liste. Und dann habe ich äh, in dem Zusammenhang dann auch alle Rubriken dazugenommen, Beschwerde als Folge von äh, aus den Repertorien. Vom, von Kent damals und dann später vom Synthesis, habe also eine relativ große Liste inzwischen an sogenannten Auslösern zu den einzelnen Mitteln, also sozusagen das andersherum. Man kann damit nicht repertorisieren, aber wenn man einen Unterricht vorbereitet, okay, dann schaue ich immer in meine Liste, da habe ich nämlich alle Auslöser, die mir damals bekannt waren, oder jetzt, wenn ich neue lerne, die frage ich immer diese Liste zu, also ein richtiger Schatz, den ich mir
2: da damals erschaffe. Marvin, wo bekommt man diese
1: Liste denn? <lacht> 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 Marvin. du hast ja meine E-Mail-Adresse. Ja, Sehr gut. Also,
0: genau. Werbung für mein neues Buch habe ich damit gemacht. <lacht> Nein,
1: genau. äh, gut. Äh,
0: auf jeden Fall oh. fand ich, dass das äh, bei Dr. Hughes ja ein riesiger Bereich ist, wo er mit Auslösern wirklich arbeitet. Und ich habe das auch inzwischen viel differenzierter verstanden. Aber am Anfang habe ich gedacht, ja, super easy, ich muss einfach den Auslöser suchen, dann ist der Mittel ja klar. Und, so. und da diese Arbeit zum Beispiel, das raussuchen und auch die, die, die äh, Symptome dann nachher im Synthesis aufzusuchen und nachher die praktische Arbeit, hat mir gelehrt, ja, ganz so einfach. Ist dann auch wieder nicht. Aber ich würde gerne darüber mit euch reden, weil das auch ein recht umstrittener Begriff ist. Ne? Causa, Auslöser, Folge von. Genau, das würde ich mal in die Runde werfen gern, dass wir darüber ein bisschen diskutieren.
3: Da möchte ich mal anfangen mit dem Akuten. Also wenn wir uns einen akuten Fall vorstellen, ähm jemand kommt mit irgendwelchen akuten Beschwerden, dann fragen wir ja, glaube ich, alle so, und seit wann haben Sie das denn? Ja, seitdem ich mit dem Fahrrad gestürzt bin. Das wäre ja sozusagen eine easygoing Causa, ähm, wobei auch da kommt es halt mal drauf an, was da für ein Rattenschwanz dran. Ich kann ja mit äh, 180 Sachen mit dem Radl stürzen und das heilt in 14 Tagen aus und nichts passiert weiter. Und ich kann aus dem Stand mit meinem Fahrrad umkippen <lacht> und habe neun Monate lang <lacht> Schmerzen ohne Ende und das also das ist manchmal unvorstellbar und unsere Studenten lernen bei der Akutbehandlung wir hierarchisieren ja die Symptome auch das macht ihr vielleicht auch dass ihr die hinterher wenn wir ja. die alle aufgenommen haben werden die alle geordnet was Korrekt, ist wirklich ja. wichtig und im Akuten ist die Kausa immens wichtig wenn ich eine Kausa habe dann würde für mich nur eine Arznei in Frage kommen, die in dieser Rubrik auch zu finden ist, ja. aber auch nur, wenn die Causa wirklich ganz klar ist. Genau. Also wir versuchen nicht zu spekulieren und sobald die nicht klar ist, kann ich es nicht nehmen. Gut. Aber wenn ich wirklich weiß, der ist letzten Samstag vom Radl gestürzt und hat heute Durchfall, dann <lacht> schaue ich Durchfall nach, nach Sturz. <lacht> Sturz ja, viel Spaß dabei. Ja. <lacht> genau. Und also dann schon. Und im chronischen Fall ist es eigentlich ähnlich, wobei die Kausa da, da gibt es so viele Kausen im chronischen Fall, ähm, dass ich dann vielleicht auch seit wann bestehen die Beschwerden und was war da drumrum? War da vielleicht eine Operation? War da irgendwie irgendwie, dass man ähm, die Hauptkause vielleicht, wodurch ist dieser Mensch jetzt in diesen Zustand gekommen? Und welche Causa oder was ist für den jetzigen Zustand verantwortlich? Darauf würde ich zielen dann. Das
2: ist natürlich im chronischen Fall ziemlich schwierig. Und die Hierarchisation im chronischen Fall ist ja auch so, dass für uns Miasmentypische Symptome oben reingehören, ganz wichtig sind. Das heißt, hinweisgebende Symptome auf ein zugrunde liegendes Miasma. Zu diesem Zeitpunkt und für diese Beschwerden und insofern ist auch eine miasmatische Belastung im chronischen Fall eine Art Kausa. Ich habe einen Grund für Beschwerden, die momentan bestehen und die liegen in meiner miasmatischen Belastung. Und insofern ähm, ist im chronischen Fall oft gar keine individuelle Kausa zu finden, sondern tatsächlich eine miasmatische Causa.
0: Ja. Darf ich da kurz einhaken? Unbedingt. Ja. Glaubst du, dass das der Grund ist, warum man in vielen Materie-Medikas das Thema so stiefmütterlich behandelt findet? Weil ich habe ja wirklich, also nicht alle und, und vielleicht nicht mal viele Materie-Medika bei mir, aber doch einige... Äh, auch von den großen älteren äh, Semestern wie Hering und Clark und so weiter, oder auch äh, die kleineren, Vatak und Börecke und so weiter. Glaubst du, dass das der Grund ist, warum dort so gut wie nie eine vollständige Liste an Auslösern respektive überhaupt teilweise bei Mitteln irgendwas
2: steht? Das ist unfassbar schwer, eine Causa zu finden. Das ist ja bei unseren Patienten genauso. Man fragt ja, bei jedem Symptom dazu seit wann, um Gemeinsamkeiten zu finden, um auch Begleitsymptome zu finden. Was ist zeitgleich aufgetreten, um dann zu fragen, was war denn da? Warum haben sich die Beschwerden oder Ihrer Meinung nach, warum haben sich zu der Zeit diese Beschwerden eingestellt? Gibt es einen Grund? Gab es irgendeine Veränderung im Verhalten? Gibt es äh, Job, Privat, Schule, Beruf, Verletzungen, Impfungen? Nahrungsmittelumstellungen, Pflegemittelumstellungen. Es gibt ja eine unendliche Anzahl an Kausä. Und ich denke, dass die Zuordnung wirklich wahnsinnig schwer ist. Und genau wie Carola schon gesagt hat, sobald eine Kausa nicht ganz klar ist und ganz eindeutig ist, kann man das schon knicken. Wenn jemand zu einem kommt und sagt, ich habe seit gestern Kopfschmerzen, dann denkt man, au, oh, klasse, gibt es bestimmt einen bestimmten Grund. Dann sagt er, ja, aber gestern Abend mit seinen Kumpels einen trinken und hat wohl ein bisschen viel getrunken, denkt man, au, oh, klasse, ja, Luxmomika, was auch immer. Und er sagt, da bin ich nach Hause gegangen und da bin ich gestolpert und ich bin irgendwie mit dem Kopf so blöd aufgekommen, ich weiß auch nicht, ich habe so einen Horn, also wirklich, das war ganz, ganz schlimm. Und dann bin ich nach Hause noch und dann pfeift mich meine Frau noch zusammen, ja, wie ich denn so besoffen nach Hause kommen kann und ich soll mich doch mal angucken, wie ich aussehe. Also wirklich diese Schimpferei, ich hatte so einen Kopf hinterher. Ja, was ist denn jetzt die Causa? Ja, ja wo geht's denn los? Und ehe ich solche Sachen mit reinnehme, dann wirklich tatsächlich über die Finger davon lassen. Und ich denke, dass diese Probleme mit dem Kausee auch die Literaten hatten. Unsere ja. Vorfahren, unsere Vorgänger in der Homöopathie. Aber ich finde es halt spannend, dass du dir die Arbeit gemacht hast, das mit dem Kausee zu machen. Wir haben das mit dem Kentschen Repertorium war es relativ gut, weil man da unter Modalitäten gucken konnte. Ja. Das ist im Synthesis jetzt ein bisschen anders. Ich habe auch unheimlich gern mit dem Kentschen Repertorium gearbeitet. Und wenn man eine Causa gesucht hat, dann konnte man häufig einfach unter der allgemeinen Rubrik Modalitäten gucken und hat da ganz, ganz viel gefunden. Jetzt muss man tatsächlich suchend und forschen in die einzelnen Rubriken hineingehen und schauen, ob man da was findet. Aber ganz generell, selbst unter Allgemeines wird es schwierig. Ja. Ja. Aber Causa ja. zu finden ist wirklich schwierig, erstens bei den Patienten und letztlich auch für die Bearbeitung des Falls. Mhm.
1: Und trotzdem ist es so, dass man zum Beispiel auch, wenn jetzt jemand eine Krankheit hatte, eine Grippe hatte oder jetzt auch die, die Covid-Patienten, die Folgekrankheiten haben, dass auch das im Grunde genommen eine miasmatische Kause ist, mhm. weil... Es gibt viele Leute, da heilt es aus, sie haben ein bisschen Halsweh, Geruchsverlust, alles gut. Und es gibt aber auch welche, bei denen geht es so weit, dass die dann ein fatigue haben oder dass die Taubheitsgefühle in den Beinen haben oder, oder, oder. Und eine Möglichkeit zu unterdrücken ist natürlich auch, wenn man jetzt, also viele Patienten, ja, haben jetzt Also die Geschlechtskrankheiten nehmen wieder so ein bisschen zu und auch wenn jetzt so eine Gonorrhoe zum Beispiel unterdrückt wird, also ein Harnröhrenausfluss unterdrückt wird, wäre das auch eine miasmatische Kause. Ja. Das findet man dann im Repertorium eigentlich schon.
0: Ja. Ich äh, habe auch so eine kleine Theorie, wenn euch die interessiert. Ja. Ähm, warum Dr. so einen Schwerpunkt legt als als einer der Autoren, die ich kenne, und wo ich natürlich auch die beste äh, äh, praktische Erfahrung habe, dass es auch so funktioniert, <lacht> ist, dass er eben zusätzlich diese ähm, die die äh, Auslöser weiter auch nach Jasmin unterteilt hat. Und dadurch funktioniert es recht gut, weil zum Beispiel im Fall von Ralf würde ich dann sagen, okay, es sind eindeutig drei psorische Auslöser, die er hatte, Folge von zu viel Alkohol, Folge von Verletzung und Folge von ausgeschimpft werden. Das heißt, ich würde mir dann miasmatisch die Sache leicht machen sicherlich nicht das, was du angedeutet hast, dann zu schauen, oder welches Mittel hat jetzt alle drei Auslöser, ne? sondern ich weiß, okay, er braucht ein hochpsorisches Mittel. Und wenn ich die eben kenne, sowohl die akuten als auch die chronischen, dann kann ich sozusagen, weiß ich sozusagen, okay, ich muss jetzt nicht, im Repertorium schauen, Folge von Kopfverletzungen, sondern ich kann schauen, Folge von Psora <lacht> in meinem Gehirn oder in unseren Unterlagen, ne? und kann dann von dort ausgehen ins Gemüt in die Allgemeinsymptome, in die Lokalsymptome, was eben dann nötig ist, für das zu behandeln. Ich weiß, die der Kopfschmerzen, ne? also dann mit den auffälligen Lokalsymptomen anzufangen und immer im Hinterkopf zu haben, okay, Sekade wird es nicht werden. Ähm, ne? So, äh, wo man dann, wo man dann weiß, okay, das äh, und das hat mir extrem geholfen, dass auch immer wieder dann, wenn ich gemerkt habe, ich habe zum Beispiel, ich weiß nicht, wer von euch, das war, ich glaube, Christine, die diesen Fall gebracht hat, wo so viele Auslöser waren, die alles im Leben mitgenommen hat an Problemen, mhm. was man so finden ja, konnte. Genau. Ne? Ähm, wenn man da jetzt versuchen will, das zu repertorisieren und jeden Auslöser, keine Ahnung, noch in die Hierarchisierung nimmt, ist man ja übermorgen noch dran und keinen Schritt weiter. Ähm, in so einem Fall sich dann auf die Mersmen zurückzuziehen, das ist das, was ihr mir auch erklärt habt und wir auf der Schule eben auch machen, dann ziehe ich mich sozusagen auf das Tieferliegenere zurück. Und da finde ich spannend, das wäre der nächste Punkt, den ich gerne mit euch besprechen würde, weil bei uns in der Schule unterscheiden wir zwischen Auslöser und Kausa. Ich erkläre kurz, und dann wird es euch ganz klar. Auch bitte keinen Anspruch, dass wir da jetzt recht mit haben. Da will ich nicht drüber diskutieren, sondern ob ihr da auch äh, das so seht. Und zwar ist bei uns die Kausa, das Miasma, das zugrunde liegende Miasma, ist sozusagen der Grund, warum die überhaupt krank werden. So Und deshalb unterscheiden wir zwischen Kausa, die miasmatische Prägung des Patienten, und Auslöser, das, was eben diese grundlegende Schwierigkeit ans Tageslicht geholt hat. Ich wollte jetzt auch nicht über die Definition und Begrifflichkeit mit euch reden, weil das, wir reden ja offensichtlich vom Selben. Ich habe mhm. noch keinen Widerspruch gehört. Aber ich fand das interessant, weil ich gemerkt habe, dass ich das im Praktischen mache. Also wenn ich den Einzelnen auslöse, nicht Benutzen kann in irgendeiner Art oder ich habe ein Sammelsurium, dann schaue ich, was ist denn die grundlegende Problematik von ihm? Hat er auf jeden dieser Auslöse psychotisch reagiert? Hat er auf jeden dieser Auslöse obsorisch reagiert? Denn dann nehme ich nicht den einzelnen Auslösen, sondern zugrunde liegende Erkrankung. Und deshalb haben wir das so Unterschied und das macht mir dann vor allen Dingen fürs Praktische dann Sinn, ob die Worte dann stimmen. Was, was meint ihr dazu oder respektive was mich eigentlich viel mehr interessiert ist, wie macht ihr das in der Schule?
3: Ich finde, da müsste noch ein Aspekt dazu. Und zwar, dass du im chronischen Fall, wenn du chronisch-miasmatisch äh, behandeln möchtest, kommst du ja nur an das Miasma ran, was derzeit aktiv ist. Auch wenn da fünf, sechs unten drunter liegen, die du auch alle siehst, kommst du nur an das, was jetzt aktiv ist. Das heißt der Auslöser ähm, müsste oh. praktisch dem dann entsprechen, oder? So macht Absolut, ihr das, oder?
0: genau. Mhm. Wir nennen das aktives und latentes Miasma der, mhm. oder latente Miasmen, selbstverständlich. Ja. Ne? Mhm. Und natürlich gehen wir auf das aktive ein, absolut richtig.
3: Mhm. 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 Okay. Mhm.
0: Und dank der tollen Amnese, die wir jetzt mit Ralf noch besser machen werden, ne, haben wir einen viel besseren Überblick auch über die latenten Miasmen. Mhm. Das, was du auch gesagt hast, Carola, dass man dann in dieser chronischen Kur eben dann den roten Faden behält.
3: Mhm,
0: genau. Äh, genau, absolut einverstanden.
3: Mhm.
0: Machen wir Weil genau es kann so. ja
3: theoretisch, jeder kann ja in fast jede Situation kommen im Laufe right. seines Lebens. Gerade die, die mehr miasmatisch belastet sind, können ja. ja eine tuberkulinische Phase haben und, und, und. Und das sind dann auch andere Auslöser als die, die ich für die Psora brauche. Wobei die Psora ja so... Ähm, sagen wir mal, sich gerne verbindet und gerne Scherereien macht und immer wieder da ist, ähm, dass ja die meisten Akutmittel antipsychisch wirken müssen. Sonst hätten die ja gar keinen, Genau. Sieht
0: Dr. Hughes genauso. Da bist du voll mhm. mit ihm einer Meinung. <lacht>
1: mhm. Mhm. Ich habe äh, in den kleinen Schriften von Hahnemann gelesen und war ziemlich erstaunt, dass er äh, relativ viele Fälle einfach mit Sulfur angefangen hat, weil er gedacht hat, naja, ich beruhige die Psora und dann gucke ich mal, was übrig bleibt und ja. genau. Und er ist damit auch weitergekommen und vielleicht noch so zu der Causa, so ein kleiner Fall von Hahnemann. Ähm, sein Freund, der Dr. Egidi, hat einen Kutschunfall gehabt und er hat Arnika genommen und hat dann, äh, obwohl er gleich Arnika genommen hat, Schulterbeschwerden zurückbehalten und hat Hannemann geschrieben und er hat ihm dann geantwortet, er soll Sulfur nehmen, damit die Psora wieder in die Latenz gehen ja. kann und dann waren seine Schulterbeschwerden weg.
2: Mhm. Super. <lacht> Ralf? Ja, es gibt viele Behandler, die heute noch eigentlich praktisch jeden Fall mit Sulfur behandeln. Zum einen weil sie sagen, unter allem liegt die Psora und wenn ich der zusetze, wird sich alles andere in Wohlgefallen auflösen. Ähm, ich sehe das ein bisschen anders, denn sicherlich ist das so, dass die Psora unter allem liegt. Nur wenn ich jetzt sofort auf alle Miasmen, indirekt, auf alle Miasmen schieße mit einer Arznei, dann kann es mir natürlich passieren, dass wenn ich alles dann auf einmal einreiße, ein Haufen Schutt und Dreck und Müll und Staub zurückbleibt mit dem ich dann klarkommen muss. Das ist genau der Punkt, weshalb Sulfur ein wichtiges Reaktionsmittel ist, mit dem ich halt viele Bereiche sofort auf einmal anspreche. Und da ist es wahrscheinlich sinnvoller, denke ich, wenn ich denn die Möglichkeit habe, dass ich eben diese verschiedenen Bereiche nacheinander abtrage und mich dann auf die, auf die Psora stürze. Die Reaktionen können auf Sulfur, wie wir wissen, heftig sein. Und deshalb habe ich vor Sulfur einen großen Respekt, keine Angst, aber schon Respekt, ich habe mit Sulfur schon Wunder erlebt, ja. habe aber auch schon ähm, sehr heftige Reaktionen gehabt, wo es mir dann Schwierigkeiten gemacht hat, das Ganze wieder einzufangen. Dass da zum Beispiel Patienten gewesen sind, die mit Beschwerden zu tun gehabt haben, diese für Sulfur typische, typische Ruhelosigkeit ähm, getrieben sein, immer wieder Neues anfangen, sich zwar und 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 habe dann Sulfur gegeben. Und habe dann heftige Hautausschläge bekommen. Das heißt, der Körper hat es zwar ausgeleitet, Richtung war gut, Gemüt wurde besser, aber dann war es zum Teil wirklich schwierig, diese zum Teil echt heftigen Hautausschläge wieder einzufangen. Und insofern bin ich gerade, was solche starken Reaktionsmittel wie Sulfur, wie Psorinum zum Beispiel angeht, ähm, schon ziemlich respektvoll. Und da gleich jeden Fall, ich kenne leider so Leute, die jeden Fall erstmal mit Sulfur beginnen, wollen wir doch mal gucken, was passiert. Die sagen dann, dann kriege ich schöne, saubere Symptome. Ja klar, aber ich arbeite ja, ja mit Menschen, oder? Ja,
0: genau. <lacht> also, die müssen diese auch aushalten. Ja, ja,
2: genau. <lacht> ja genau. Was schaut ja. ich die dann rein mit der Arznei? Und was? Welche Verantwortung übernehme ich auch über diese Gabe? Man, man muss sich ja klar darüber sein, dass die Homöopathie eine Arznei ist, eine nicht eine Arznei, eine Behandlung ist, die ganz zentral arbeitet. Wir arbeiten ja nicht mit Symptomen, sondern wir arbeiten mit der Lebenskraft. Wir stimulieren die Lebenskraft und zwar immer, ob wir akut arbeiten oder ob wir chronisch arbeiten, wir arbeiten immer über die Lebenskraft. Und ähm, das ist eben ein, ein Instrumentarium, die Lebenskraft, wie Hahnemann es ja beschrieben hat mit diesem Begriff, mit dieser Begrifflichkeit, die im ganzen Körper waltet. die ist überall. Das heißt, wenn ich mir mit Mama auf den Daumen kloppe und gebe eine Arznei, dann behandle ich eben nicht nur diesen kaputten Daumen, sondern ich behandle den gesamten Körper damit, mit dieser Arznei, sei sie akut oder chronisch. Und wir haben da schon eine ziemliche Verantwortung. Und dann einfach eine Arznei zu geben, um mal zu schauen, was passiert, da habe ich echt Bauchweh damit. Sulfur ist eine wunderbare Arznei, und wenn sie passt, ganz, ganz große Klasse. Aber einfach mal zu geben, um die Psore anzusprechen, da habe ich echt Bauchweh damit. Wir haben ganz andere wunderbare psorische Arzneien, noch wie Arsen, wie Akunik, und, und, und gibt es ja unendlich viele. Und da muss man schon schauen, dass auch das individuell ausgewählt
3: wird.
0: Ja. Genau, am Schluss kommen wir dahin, wo wir angefangen haben, nämlich das ähnlichste Mittel zu wählen. Und eben von den, von den Standardtherapien, wo ich blind ein Mittel gebe, um irgendwo anzufangen. Das ist ja auch etwas, was den, was ich bei euch sehr schön fand. Ähm, aber was den rein miasmatischen Arbeitenden äh, manchmal auch vorgeworfen wird, dass sie sich dann zu weit von der Ähnlichkeit entfernen und nur noch miasmatisch verschreiben, das habe ich bei euch bei keinem Interview je gespürt, äh, machen wir auch, bei uns überhaupt nicht so. Der entscheidet am Schluss, die Das sogenannte, äh, bringen wir noch ein weiteres Fachwort, was wir nicht erklären, die Totalität der Symptome, mhm. ne, das entscheidet genau. nachher das, was mhm. wir machen und für die äh, Laien übersetzt, das ähnlichste Mittel zu suchen, liegt im Zentrum. Und nicht, um sich bei den Miasmen dann äh, zu lang aufzuhalten, sondern das haben wir in den anderen Interviews, die ich euch einlade, gern zu hören, sehr gut erklärt, dass das eben ein weiteres Tool ist. Im Prinzip kann man sagen, wie das Repertorium, wie die Mathematiker ist, die Miasmatik, ein eigenes Tool, um nachher den Fall auf sehr, sehr vielen Ebenen zu unterstützen, zu betreuen und den roten Faden zu behalten. Und das... Ähm, Genau, macht es auch etwas leichter, finde ich. Also das haben wir, glaube ich, mit Ralf habe ich das besprochen, dass ich mir oft gar nicht erklären kann, wie andere arbeiten. Ne? Da ja. habe ich auch ein bisschen reingeschaut und sie haben sich auch dann einfach andere Werkzeuge erschaffen, mit denen sie zur Mittelfindung kommen. Ne?
2: Das ist genau der Punkt. Also wenn ich jetzt im Grunde nur eine Möglichkeit der Mittelfindung kenne, mhm. wenn ich das jetzt mit Stiften vergleichen möchte, wenn ich nur einen Bleistift habe, dann kann ich im Grunde nur mit Grau und mit Schwarztönen arbeiten. Vielleicht noch die leeren Flächen mit Weiß. Wenn ich aber jetzt noch einen blauen und einen grünen und einen roten habe, da kann ich schöne bunte Bilder malen. Das heißt, ich kann mich einem, einem Fall auf rein symptomatologischem Weg nähern. Das heißt, ich nehme die Symptome auf, ich repertorisiere, gebe eine Arznei. Eine Möglichkeit. Ich kann miasmatisch arbeiten. Das heißt, ich kann mir anschauen, welche miasmatische Belastung steckt hinter dem Geschehen und das von daher aufzäumen. Wenn ich jetzt sehe, dass ein bestimmtes Organsystem schwächelt, dass die Leber nicht gut mitspielt und viele der Beschwerden, die der Patient mir zeigt, darauf zurückzuführen sind, oder die Niere oder das Nervensystem oder die Lymphe, dann kann ich auch organotrop arbeiten, wie man sagt. Das heißt, ja. auf bestimmte Organe hin. Das heißt, je mehr Möglichkeiten und je mehr Wissen und je mehr Fähigkeiten habe, desto viel mehr, wie du sagst, Möglichkeiten habe ich. Und das ist unheimlich wichtig. Ich muss in jedem Fall immer entscheiden, wie gehe ich dieses Problem an. Es gibt nicht den goldenen Weg, es gibt zum Glück viele Wege, macht wie gesagt, nicht leichter. Aber das ist eben das Tolle, wenn man einen großen Instrumentenkasten hat, dann kann man auch viele Instrumente nutzen. Das sollte man auch tun. Es gibt eben, wie gesagt, nicht den goldenen Weg, den einzig möglichen Weg.
1: Ja, in der Geschichte der Homöopathie sieht man ja auch, dass es viele Möglichkeiten gibt. Also mhm. es gab ja auch gerade so in, in den 20er Jahren so die Phase der Tiefpotenzler, wo mhm. ja auch im Robert Bosch Krankenhaus... Metzger war oder in Tübingen, Schlegel, die mit, mit tiefen Potenzen Heilungen erreicht haben von schweren chronischen Krankheiten. Ich ja. denke, das ist wie in vielen anderen Bereichen auch. Man muss eben sein, seine Tools beherrschen, seine Werkzeuge beherrschen, richtig einsetzen, sorgfältig arbeiten und dann wird man auch Erfolge haben. Ja. Auch Bernett hat ja viel mit Urtingtouren gearbeitet. Ja. Also man muss einfach oder man sollte bei der Behandlung wissen, wo man steht und was man damit erreichen möchte. Und das Schöne ist doch auch diese gesamte Klaviatur der
3: Dosierung und der Potenzen. Also ich kann ja, ja. theoretisch von Urtinktur über die ganzen kleinen D-Potenzen, über die mittleren, über bis zur. C, weiß ich nicht, 500.000 oder eine Million drauf und wenn ich die alle weiß, wie ich die wann wo einsetzen kann, dann kann ich es noch individueller gestalten, das heißt, es ist, und das ist eigentlich das Schöne, da finde ich auch ähm, gut bei uns zum Beispiel, dass wir offen sind für die gesamte Klaviatur und dann gibt es ja eben welche, die nehmen nur Tiefpotenzen oder wie die bei dir da in der Nähe ist, nur Hochpotenzen oder das dann nehme ich mir so viel weg, also an Freiheit. Und das ist eigentlich, das, das macht sicherlich auch schwierig. Aber letztendlich sind die Möglichkeiten sind unbegrenzt. Ich kann ja auch eine LM-Potenz geben über Monate. Und wenn ich merke zum Beispiel, oh, die Leber der steigt aus, dann gebe ich halt Cardus Marianus D3 dazu, um dieses Organ zu unterstützen, dass es im Orchester weiterhin gut mitspielen kann, weil ich es brauche für die Ausscheidung. Und das finde ich ist einfach genial. Genial. Ja.
0: Und das ist, denke ich, wichtig auch für, für die Studenten zu wissen, bevor ich die sixtinische Kapelle Decke bemale, oder? Habe ich auf dem Weg dahin viele Engel gemalt. Am Anfang mit Bleistift, dann vielleicht mit, mit, äh, Kugelschreiber, dann habe ich es nochmal mit Aquarell probiert, dann habe ich Ölfarben benutzt. Aber bis ich so weit bin, die sixtinische Kapelle mit all den Vielseitigkeiten, vor meinem geistigen Auge entstehen zu lassen und dann aufzumalen und die Lebenskraft wirklich so individuell von dieser äh, wirklich der ganzen das ganze Piano zu benutzen oder von der untersten bis zur obersten Taste, da fange ich halt trotzdem in der Mitte an und spiele erstmal alle meine Entchen und das finde ich ist etwas, was was ich immer wieder probiere, meinen Studenten auch in der Lerngruppe, und das hatte ich bei euch auch gespürt das auch den näher zu bringen. Deshalb habe ich auch mit unserer Schulleitung nochmal das reflektiertes das Konzept, oder? Ich finde das grundsätzlich extrem gut. Ich weiß nicht mehr, welches Jahr, es war, ich glaube, das zweite, wo ihr nur Miasmin unterrichtet, mhm. ähm, wo wir bei uns an der Schule eigentlich von Anfang an parallel alles machen. Also die haben schon Mathematica und das, und das, und das. Also es kommt so von, von allem gleichzeitig, und zusätzlich haben wir dann vorne diese große Galeonsfigur Dr. Hughes, die dann auf der, auf der Bühne live Anamnesen macht ab dem ersten Tag. Ne? Das heißt, ähm, ich stelle mir das eben oft so vor, ich finde ein Künstler ist eben ein guter Begleich dafür, ne? dass so ein Schüler, der das erste Mal so einen Stift an der Hand hält, gerade dabei zuguckt, wie Michelangelo die Kapelle macht, oder? Und dann da hochgucken und denkt, Ach du Scheiße! Also Sorry. Äh, gibt es noch was anderes zum Lernen? Also das schaffe ich nie. Ne? Also da auch die Klarheit zu machen, dass es gar kein Problem ist, erstmal mit mit C-Dur anzufangen <lacht> so, und äh, so und und sich dann hochzuarbeiten für für andere Sachen. Und dafür braucht es dann eben äh, dieses Setting, was ihr, was ihr bietet. Also nicht nur eine tolle Grundlagenausbildung, eine super äh, strukturierte Ausbildung auch, wo alle Bereiche Sachen, wo und sondern auch diese Nachbetreuung, wo dann eben ein Ansprechpartner ist für, für, für extra Kurse. Bevor wir aber dahin kommen, damit schließen wir nachher ab, würde ich gerne noch auf einen letzten Begriff eingehen. Außer jemand möchte zu meinem äh, Vergleich mit Michelangelo noch was sagen. <lacht>
1: Ja, würde ich gerne.
0: Sehr
1: gut. <lacht> also Marvin, ich glaube, das ist ein bisschen ein falsches Bild entstanden. Natürlich ist es schon so, dass das erste Jahr die akute Behandlung ist. Aber natürlich versäumen wir es nicht, den, äh, bei den entsprechenden Fällen anzudeuten, dass es äh, da auch um eine miasmatische Belastung geht und dass die aber aus dem zweiten Jahr kommt. Also die Studenten werden da schon auch heiß gemacht auf das Thema.
0: Ja, nein, ganz klar. Aber ich fand die Strukturierung so gut, dem Jahr auch ein Thema zu geben. Das habe ich mal äh, weitergeleitet, weil ich das wirklich eine gute Idee finde, weil ich merke, das so bei uns bei den Studenten, die sind im zweiten, dritten Jahr oft recht verloren. Wir holen die schon im vierten Jahr wieder zurück und über die Praktika und die praktischen Arbeiten und die eigenen Sachen, die dann kommt es nachher alles gut. Also, aber ich, ich habe das, hatte, das äh, wenigstens mal reflektiert, weil ich bin ja da nicht zuständig, aber dass ich sage, ich könnte mir vorstellen, für den einen oder anderen äh, Studenten <lacht> beliebige Mittel, die strukturiert arbeiten, mal in, in Klammern mitgedacht, oder mhm. dieses dieses sehr kreative, sehr künstlerische Durcheinander, oder ist eben auch nicht sehr individuell. Und äh, das finde ich äh, einfach einen guten Punkt, dass man dem dem Jahr auch auch wenn es um Homöopathie geht trotzdem so einen Überbegriff gibt. Das hat mir gefallen.
1: Ja, und dann ist es halt einfach so, dass auch schon in der Bibel steht, am Anfang war das Chaos,
0: gell? Ja, genau. <lacht> Sehr gut. Ich würde zum Schluss trotzdem noch mal gerne darauf eingehen, wie man es nicht macht <lacht> ähm, und, und den Begriff Unterdrückung noch mal in den Raum werfen, dass wir das noch mal äh, besprechen, weil ich finde, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den wir noch mal diskutieren wollen.
2: Ja, vielleicht sage ich da ein bisschen was dazu. Man kriegt ja immer mal wieder, wenn man so Gespräche zwischen Menschen hört, den Tipp, Du, ich habe ja so schmerzende Knie gehabt, da bin ich zu dem Arzt gegangen, habe eine Spritze bekommen, weg. Sensationell, ganz, ganz toll. Also wenn du mal Probleme im Knie hast, da musst du hingehen, eine Spritze, alles erledigt. Die Frage ist halt, wie clever das ist und wie logisch das auch ist, wenn sie ein Problem über längere Zeit aufgebaut hat. Ich habe ein ganz dick geschwollenes Knie, ich kann kaum laufen, das hat ja einen Sinn dass der Körper die Bewegung einschränkt und mir über den Schmerz sagt, du, pass mal auf, da stimmt was nicht, pass mal da auf, da, da musst du dich drum kümmern. Schon das mal. Mach da irgendwas, heil das aus. Und da einfach bloß ein Pflaster drauf zu kleben, im übertragenen Sinne, einfach durch den Deckel drauf, ich sehe es nicht mehr, mhm. dann ist das Problem weg, ist ein Riesenproblem. Das heißt, ich muss mir bei jeder Erkrankung schon überlegen, warum ist das denn so? Es gibt ja das schöne Buch, Frag bei allem, wie heißt das genau? Erstmal warum? Überleg dir warum?
1: Die Frage nach dem Warum. Die Frage nach dem Warum? Die Frage nach dem Warum, ja, aber da geht es um Werbeslogans. Ich weiß nicht, ob du das ja, meinst. Die <lacht> bei
2: allem überlegt, warum ist das so? Warum gibt mir der Körper jetzt dieses Zeichen? Wie Hahnemann sagt, der, die Lebenskraft hat keine andere Möglichkeit, darauf hinzuweisen, dass etwas nicht stimmt. Über Zeichen und Symptome. Mhm. Und wenn ich diese Zeichen nicht lese oder nicht bereit bin, sie zu lesen, oder das Stichwort Lokalübel, dass der Körper mir halt zeigt über Erscheinungen auf der Haut in Form von Warzen, in Form von Leberflecken, in Form von Hautausschlägen, dass mit ihm irgendwas nicht stimmt. Kümmer dich drum, da passt was nicht. Das ist ganz zentral. Achte darauf und ich schaffe einfach die Ventile ab alles wieder schön, alles wieder prima, dann wird mir die ganze Kiste irgendwann um die Ohren fliegen. Zwangsläufig. Und insofern ist das Thema Unterdrückung ein ganz wichtiges. Natürlich ist es bequem, solche Sachen einfach wieder wegzuschaffen, dann sehe ich sie nicht mehr. Mhm. Nur wenn man zu Hause aufrauben möchte und stopft alles irgendwo in einen Raum und schließt die Tür zu, ist es auch weg. Und der Rest der Wohnung sieht auch toll aus, aber irgendwann kommt mir die Soße unter der Tür durchgelaufen. Und das kann ja nicht die Lösung sein sondern ich muss da wirklich aufräumen, sodass dann das wirklich bereinigt ist. Und das ist eben das Problem bei der Unterdrückung. Nur Deckel drauf und fertig ist eben nicht die Lösung. Und das sehen viele Patienten ja auch. Die machen ein paar Mal Deckel drauf und irgendwann knallt es und dann sagen sie, ja, woher kommt das denn jetzt? Obwohl der Weg dorthin eigentlich ganz klar erkennbar ist.
3: Genau, und das, die Gefahr ist ja auch, dass der, das Grundmiasma, der Boden, auf dem praktisch diese Kniebeschwerde eben kam durch diese ständigen Unterdrückung, wenn der das jetzt noch drei viermal macht, immer immer schlimmer. Also im Grunde genommen wird, wird der Patient immer geht immer mehr in Richtung Krankheit und nicht in Richtung Gesundheit, weil das Miasma darunter immer mehr anwächst, weil das mag Unterdrückungen überhaupt nicht und äh, der Berg wird immer größer, das Glas wird immer voller und wie du dann sagst, gell? also das ist ähm, kommt dann oft die Einsicht sehr spät weil das ist natürlich das Gängige. Gell? Ich habe irgendwas, gehe hin, das ist weg. Aber das reine Beheben von Symptomen, also die Palliation sozusagen, führt nicht zur Gesundheit, sondern nur zur Unterdrückung. Und der Krankheitsberg wächst darunter aber unbemerkt immer mehr
1: an. Immer mehr. Jan, ich finde, man sieht es halt vor allem auch bei Patienten mit bösartigen Erkrankungen, mhm. dass ganz oft über mehrere Jahrzehnte überhaupt kein Fieber mehr entstanden ist. Und wenn man danach fragt, ja, ich hatte als Kind, hatte ich Fieber, hohes Fieber, vielleicht sogar ein Fieberkrampf und ich habe ganz viel Fieber Mittel genommen. Mhm. Das ist halt, ähm, das führt dazu, dass irgendwann die, die Lebenskraft oder das Immunsystem so verstimmt ist, dass eben keine Reaktion mehr stattfinden kann und das ist nicht gut, sondern der das Immunsystem, dem fehlt dadurch die Möglichkeit zu regulieren. Und ich glaube, das ist vielen Patienten nicht klar. Ja. Auch was das bedeutet, eine Grippe zu haben und kein Fieber.
2: Ja.
0: Fieber ist nochmal so ein eigenes Thema, gell? Da könnten wir auch noch eine mm -hmm. Weile drüber reden. Da gibt es <lacht> übrigens einen schönen äh, Podcast von einer Kollegin, die auch angefangen hat, homöopathie podcast zu machen. Ich muss mir gerade den äh, Namen wiederfinden, wenn ich das auf die Schnelle gerade finde... Ich, ich suche zwischendurch mal. Es nämlich einen schönen Podcast-Folge über Fieber, die sie gemacht hat. Und äh, das empfehle ich immer wieder auch Patienten, wenn die bei mir in der Praxis Unklarheiten ah. haben über das, da in den Podcast mal reinzuhören. Wenn ich suche den mal parallel,
1: dann kann ich dir nachher mhm. noch sagen. Da kann ich vielleicht noch einflechten, dass es zu dem Thema Fieber auch von der Lemens von Bönninghausen-Schriftenreihe ein Buch gibt, Teilmittel von Fiebern. Mhm. Auch sehr interessant, wirklich sehr interessant. Ja.
0: <lacht> sehr gut, aber da sind wir genau beim Thema. Ähm, wie, was passiert denn bei euch jetzt in nächster Zeit? Dass wir so ein bisschen einen Vorblick machen, bietet ihr irgendwelche Kurse an? Ähm, ich meine, die Ausbildung läuft ja, ja Corona-bedingt in Anführungsstrichen normal weiter. Ähm, genau, Darüber gebe ich vielleicht wieder das Wort an dich, Christine. Gell?
1: Also wir haben jetzt gerade unseren sogenannten Meisterkurs zum Thema Haut und Haar. Der läuft jetzt dieses Wochenende und das nächste Wochenende. Und wir haben für Mitte April eine neurologische Fachfortbildung geplant mit dem Thema Boreiose. Das werde ich halten. Dr. Buschmeier wird was zum Thema Epilepsie sagen und Ralf, du sagst was zu neurologischen Arzneien, gell? Richtig, genau, ja. zu
2: neurologischen Arzneien,
1: Und äh, Ende April wird das erste Schnupperwochenende zu der Ausbildung an der Clemens von Bönninghausen Akademie für Studenten stattfinden. Da freuen wir uns natürlich wahnsinnig über jede einzelne Anmeldung mhm. und hoffen, dass wir dann da wirklich auch starten können mit, mit einer schönen Gruppe, und wir haben noch ein ganz besonderes äh, Special und zwar werden wir im September oder im Oktober, mhm. im September mhm. in Frauenchiemsee auf der Fraueninsel ähm, eine F Fachfortbildung abhalten zum Thema Pathologien der weiblichen Brust, das ist Carola mit von der Partie und ich und Maria Schuller. Mhm. Und ja, habe ich jetzt was vergessen? Nee. nee.
2: Mhm. Ja, dann noch zu dem ersten Modul, was wir da anbieten Ende April, noch ein bisschen was sagen. Das wird tatsächlich eine Einführung in die klassische Homöopathie sein, von Null beginnend und insofern prima geeignet für Leute, die einfach in die Homöopathie mal reinschnuppern möchten. Es ähm, verpflichtet natürlich nicht, da weiterzumachen, das ist klar, aber einfach mal um ein gut fundiertes Grundwissen, was die Homöopathie überhaupt ist, wie sie funktioniert, wie die Gesetzmäßigkeiten sind, wie man an die Homöopathie herangeht dass es eben kein Rezepte kochen ist, dass es eben kein äh, Hokuspokus ist, sondern dass es wirklich Grundlagen für die Arbeit mit Homöopathie gibt. Auch empfehlenswert für Patienten zum Beispiel, die Interesse daran haben, Laien, die Interesse daran haben, einfach mal eine Idee davon zu bekommen, wie Homöopathie funktioniert, was tatsächlich auch, ich sag mal, im wissenschaftlichen Sinne dahinter steckt. Wie wir zu den Arzneimittelsymptomen kommen, zum Beispiel, wie mhm. repertorisiert wird, solche Sachen. Einfach die Basics, die werden an diesem Wochenende intensiv von der Ka von Christine und von mir dargestellt und vermittelt. Also es wird sehr intensiv, wird sicherlich anstrengend, aber ganz sicher sehr ergiebig. Termine, Daten und all sowas kann man prima auf unserer Webseite cvb-gesellschaft.de erfahren und nachfragen. Und bei uns natürlich auch jederzeit über Mail. Genau. Die genau. sind auf der Seite zu finden, jederzeit Nachfragen anrufen, wie auch
1: immer, sehr gerne, geben wir da Informationen. Danke Ralf, ja, wir sind mit dem Boot.
3: Yes.
0: <lacht> Vielen Dank. Ich habe inzwischen den Podcast gefunden, das ist der Podcast von der Vera Käsemann, ganzheitliche Kindergesundheit und das ist die Folge 2, Fieber ist keine Krankheit, ist erschienen im 2019, also schon ein bisschen in Anführungsstrichen älter, aber immer noch eine sehr gute Folge, die ich immer wieder empfehle. Ähm, oder eben dann neu euer Schriftstück. Wobei schriftlich gibt es da, glaube ich, eine ganze Menge drüber. Aber mhm. Podcast ist immer gut, weil gratis jederzeit verfügbar und für allen mhm. äh, zu hören. Und die Folge ist auch nicht so lang. Die ist nur 18 Minuten lang. Also da muss man auch nicht, nicht stundenlang mit beschäftigen oder so. Genau.
2: Sagst du mal, welche Folge bitte, Marvin? Folge 2. Danke.
0: Ganz interessant, beim beim äh, Suchen des Podcasts habe ich gesehen, dass es im 2020 eine kurze, äh, einen kurzen Podcast gab zu Homöopathie, den ich noch nicht kenne, werde ich nachher mal reinhören. Der ist hat zwar wieder aufgehört, so offensichtlich, wie Frau Käsemann leider auch hat, wieder aufgehört. Das ist Ach. eben ja, so, ein, so einen langen Podcast zu machen, weiß ich ja jetzt inzwischen, das ist gar nicht so ein Zuckerschlecken, mhm. <lacht> ähm, Oder oder werde ich auch mal reinhören. Ähm, super, wir nähern uns dem Ende auch dieses Interviews und damit auch der Interviewreihe. Ähm, genau, ich gebe euch sicher noch äh, gleich ein paar Abschlussworte, aber ich äh, sage schon mal voraus, dass es mir sehr, sehr gefallen hat, mit euch zu reden. Es war eine ganz äh, tolle Erfahrung und äh, hoffe, dass die auch jetzt nur für jetzt endet. <lacht> da freue ich mich darauf, euch wieder mal einzuladen. Das habe ich sowieso überlegt, würde gern die Leute gerne mal wieder einladen, auch jetzt so nach einem Jahr, wie es da so läuft bei den einzelnen Schulen und so, da werde ich euch sicher mal wieder ansprechen.
2: Ja,
0: ja. War mir eine ja, Riesenfreude.
2: Ja. Mhm.
0: Und eben auch was, ja, am Anfang, dass ich das ja schon mal gesagt habe, auch wirklich für mich sehr inspirierend, wie ich ja halt immer mal wieder so Durchblicken habe lassen, einige Sachen wirklich auch besprochen, diskutiert, gesagt, hey, schaut euch das mal an, das gefällt mir sehr gut, macht einen super Eindruck. Ähm, so, da wünsche ich euch natürlich auch von Herzen alles Gute für die Zukunft, das Beste, dass ihr bei mit so viel Freude dabei bleibt und so viel Engagement, da habe ich gar keine Zweifel, aber das wünsche ich euch trotzdem von Herzen und natürlich auch, dass uns äh, die, die aktuelle Situation auch da keinen Strich durch die Rechnung macht, aber ich denke, dass äh, genau, da haben wir mit der Homöopathie ja den besten Freund an der Seite für, für all diese Sachen, sei es ähm, gesundheitlich, aber auch, ich ja, weiß nicht, ob man spirituell nennen kann, aber eine Lebenseinstellung, die ja mit der Homöopathie auch wächst, dass wir eine Lebenskraft haben, die von innen heraus uns stützt. oder? Ja. Und die Erfahrung aus der Praxis macht einem auch manchmal einen anderen Zugang zu den Sachen, die einem so begegnen. Ähm, in dem Sinne auch schon mal äh, an die äh, Gäste, die da waren, oder war ein Kommentar, aber der ist für mich gut, Da bearbeite ich nachher. Auch an die Gäste, die zugeschaut haben, weil sind wieder einige dabei gewesen und haben geschaut. Und äh, auch hier, danke, dass ihr dabei wart. Auch einige sehr fleißige Kommentare geschrieben. Und ansonsten ist auch die Folge nachher dann wieder im YouTube zu sehen. Die Abschiedsworte überlasse ich euch. Wer auch immer noch was sagen mag. Und äh, vielen Dank.
1: Möcht ihr nichts mehr sagen? Dann sage ich noch was.
2: <lacht> Mach mal. Mach mal. mal. Gelassen, natürlich.
1: Also Marvin, vielen Dank für die Möglichkeit hier auch zu sprechen. Ich glaube, ich rede auch für meine Kollegen, dass uns das sehr viel Spaß gemacht hat. Es ja. war ein völlig neues Medium. Du hast uns das so super durchgeführt und hast uns da auch mit Fragen geführt. Das war wirklich sensationell. Und ich, wir würden uns natürlich auch freuen, wenn du uns wieder einlädst und wir uns <lacht> noch mal unterhalten könnten, ganz klar. Und ähm, an die Zuschauer auch vielen Dank für die Zeit, die sie investiert haben, auch für die Fragen, die sie gestellt haben. Es ist einfach so, dass die Homöopathie eine Heilmethode ist, die sehr ganzheitlich wirkt und ich muss immer so denken, Georg Vitulkas hat ja das Buch geschrieben Medizin der Zukunft und ich bin überzeugt davon und ich denke meine Kollegen auch, dass die Homöopathie die Medizin der Zukunft ist, auch über die Miasmatik, die immer wieder auch über die Forschungen in der Epigenetik bestätigt ja. werden, dass sich einfach Erkrankungsneigungen genau. über Generationen weiter vererben können, dass es ja sehr wohl auch mal sein kann, je nachdem, wie gesund oder krank die Eltern sind, dass die Kinder gesünder oder kränker auf die Welt kommen, je nachdem. Und ich glaube, gerade jetzt auch in der Zeit von Corona, der nächste Lockdown droht, ist es ist einfach auch eine Möglichkeit, sich stabil zu halten. Und mhm. da würde ich mir einfach wünschen, dass da, dass da auch von der Schulmedizin erkannt wird, dass das immer auch eine Möglichkeit ist. Und ich habe ja mit Marvin über ADHS gesprochen das letzte Mal und auch äh, darüber, dass viele Kinder einfach auch schon Medikamentengaben bekommen, sehr früh in ihrem Leben. Und manchmal ist das Wahrscheinlich nötig und trotzdem sollte das immer der letzte Strohhalm sein. Und wir wissen halt nicht wirklich, wann ist es der letzte Strohhalm. Und wenn Homöopathie da den Weg ebnen kann, die Kinder gesünder machen kann, die Eltern gesünder machen kann, den Stress abbauen kann, dann ist es doch eine ganz wunderbare Möglichkeit. Und man führt eine Regulation der Lebenskraft aus. Also man bleibt gesünder. Und nicht nach Absetzen des Medikaments ist der Zustand, der vorher wieder da war, wieder obsolet. Ja, Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Marvin. Das war ja. wirklich waren wirklich schöne Abende mit dir.
0: Schön. Tolle Abschiedsworte, habe ich nichts hinzuzufügen. Verabschiede mich, wünsche allen alles Gute und bis bald. Ja. Bleibt gesund. Ja,
1: Ciao. Tschüss. tschüss.
2: Danke.
0: Diese Episode ist entstanden mit freundlicher Unterstützung der Firma Omida AG. Die von Hand potenzierten homöopathischen Einzelmittel werden seit 1946 in der Schweiz produziert und sind in vielen verschiedenen Potenzen und Größen erhältlich. Diese Einzelmittel sowie verschiedene praktische Taschenapotheken für Mensch und Tier sind innerhalb 24 Stunden lieferbar und können von Fachpersonen oder Drogerien und Apotheken in der ganzen Schweiz bezogen werden. Ein großer Dank an die Omida ag für die Unterstützung dieser Episode. Wenn Dir diese Episode gefallen hat und Du den Podcast auch unterstützen möchtest, freue ich mich, wenn Du ihn persönlich weiterempfiehlst und so auch anderen ermöglicht, sich über diese wunderbare Heilmethode kostenlos zu informieren. Außerdem kannst du jederzeit als Interviewpartnerin oder Gastrednerin deine Erfahrungen als Patientin oder Therapeutin in den Podcast mit einbringen oder deine Wunschthemen an mich schicken, damit es auch über dein Thema bald eine Episode gibt. Es würde mich auch wahnsinnig freuen, wenn du den Podcast finanziell unterstützen würdest, zum Beispiel ab einem Euro oder ab in Schweizer Franken pro Monat auf Patreon oder via PayPal. Falls du Student oder Therapeut bist, dann lade ich dich auch herzlich ein in die regelmäßig stattfindende Online-Lerngruppe. Dort kannst du tiefgehende Fachfragen zum Thema Homöopathie mit mir und anderen Therapeuten besprechen. Du bekommst praktische Hilfe zu deinen Fällen in der Praxis. Jetzt wünsche ich dir noch einen schönen Tag und eine starke Lebenskraft. Bis bald.